0: Las puertas están abiertas y el carácter las mantiene abiertas. Pues bien, no es un secreto, estamos a punto de iniciar un nuevo año y hay muchas cosas que tenemos que empezar a dejar. Aunque mañana el sol sale igual y todas las cosas continúan igual, lo único que cambia es la fecha del cheque, pero todo lo demás cambia. Eh, no cambia, la vida sigue, la vida continúa y tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender a celebrar el año nuevo Pero también a dejar el año viejo atrás Sobre todo lo malo Es interesante la capacidad que tiene el hombre Para estar trayendo cosas malas del pasado Somos increíblemente capaces Cuando todo lo contrario Fuimos diseñados para vivir hacia el futuro Hacia adelante No fuimos diseñados para vivir del pasado Sin embargo el pasado nos marca muchas veces de manera muy dolorosa. Pero tenemos que aprender a, a sacarlo, a dejarlo atrás, a sacudirnos. No sé si usted ha escuchado una canción que cantamos todos los fines de año, es una canción muy conocida, que algunos de ustedes se conocen muy bien, y es Yo no olvido, El Año Viejo. ¿Verdad? ¿La me escuché. Y se me complica Se me va a complicar Por eso hay que dejar el año viejo atrás Muy bien Pero es interesante Me puse a estudiar esta, esta letra Y es una letra sumamente positiva Es una letra con realmente con sentido Y me puse a estudiar algo de su historia Y parece que esta canción se y escribió en Venezuela en los años 50 y fue llevada a México y es donde se hizo famosa Pero se escribió en un tiempo en que había sido un año difícil, el año 50 en Venezuela No sé por qué, no estudió un poco más, me imagino que debe ser más difícil ahora Esto fue político por si acaso ah, Pero la gente estaba hablando de cosas malas de todo lo difícil que había sido el año, de todo lo difícil que había sido la crisis económica, lo difícil que había sido conseguir trabajo y todo. Y esta persona para escribir, escribir esta letra se puso a pensar qué cosas buenas le había dejado el año. Y si usted se da cuenta, le dejó una chiva, una burra negra y una yegua, yegua blanca. Y no sé por qué está en una buena suegra. Es, eso, eso no lo logré entender en la psicología de la canción. Perdón, no porque las suegras no sean buenas, porque mi suegra es buenísima, por cierto. Es porque la incluyó con una chiva, una burra negra y una yegua blanca. <risa> no, no entendí la psicología de esta. Pero, pero si usted se da cuenta, son cosas que no son grandes cosas materiales. No hablo de una casa, de un carro, de mucho dinero, de cuentas en el banco. Cosas que parecían insignificantes, pero... Esta persona se alegró en esas pequeñas cosas. Posiblemente era una persona de campo el que la escribió, porque lo relacionó todo con la bendición de tener estas cosas. Así que yo creo que nosotros, si vamos a recordar algo del pasado, tiene que ser cosas buenas. El pasado no es un ancla, es una plataforma hacia el futuro. El problema es que nosotros estamos constantemente atados, unidos, anclados, al pasado y sobre todo a las cosas dolorosas de la vida. Pero estoy seguro que nosotros tenemos la capacidad que viene del Espíritu Santo para dejar esas cosas atrás y no seguir anclados del dolor, de la ruina, del desprecio, de la soledad. He estado leyendo un poco acerca de los sentimientos que afloran el fin de año y realmente... Los psicólogos y los consejeros Se llenan de muchas personas Tienen mucho trabajo Porque hay un sentimiento De abandono, de olvidas, de olvido Surge si sí, esta nostalgia Nostalgia que nos ata Y mucha gente anda feliz Pero otros andan muy tristes Y no saben por qué Porque estamos trabajando Con las pérdidas, con el dolor Y no estamos trabajando Con las cosas que realmente Cambian y transforman nuestras vidas Así que esta canción es casi una alabanza. Yo no lo olvido porque me trajo cosas buenas, cosas agradables, cosas que alegraron mi vida. Yo sé que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene cosas buenas. Que le alegran el año 2017 Si sí hubo cosas malas posiblemente Si sí hubo cosas dolorosas Pero esas se tienen que quedar afuera Y yo tengo que tener la capacidad Para recordar de las cosas buenas Que Dios ha hecho por nosotros El abrigo, el techo, la familia, el trabajo eh, Si la dejaron eh, Me escribió una muchacha Que está viviendo una crisis emocional Porque su pareja lo dejó Este... Yo sé que eso es muy difícil, pero él, gracias a Dios, que ese mago se fue. Porque si no la cuidó a usted, no la merecía. ¿Ok? Así que tenemos que pensar así. Yo sé que es fácil desde el púlpito, pero tenemos que trabajar... Con nuestra mente, con nuestro deseo La palabra de Dios nos dijo No esperen que yo cambie dice el Señor Porque yo soy el mismo, deben de cambiar Ustedes y la vida cristiana Significa un constante cambio Y transformación Fuimos diseñados para ir en evolución En crecimiento, en desarrollo, en esperanza De hecho la fe está diseñada Para el futuro, nunca se quedó El pasado, la fe no sirve En el pasado, la fe solo sirve para el presente Y para el futuro Así que en el diseño, en la estructura Dinámica del reino de los cielos, fuimos diseñados para caminar para adelante, nunca para atrás. El pasado no se olvida, pero se sana, se suelta. Es a no ser que se lleve un zarandazo en la jupa y no se acuerde de nada más. El pasado no se olvida, pero se suelta y se sana, se suelta y se sana. Se suelta para que no me quede yo amarrado, atado al pasado y se sana para que cuando yo me acuerde no traiga dolor. Y eso solo sucede en las manos del Señor. El Salmo 103 dice así, versículo 2. Bendice alma mía, bendice oh alma mía al Señor y no olvides de ninguno de los beneficios. Ni la burra, ni la chiva, ni la yegua, ni la yegua, ni la buena suegra, ni tantas cosas que nos trajo que el Señor nos puso. Es que muchas veces nos enfocamos tanto en lo malo que nos olvidamos en las cosas buenas y esto no puede ser así. Es increíble porque esta canción se canta todos los años. Yo la tengo hasta aquí porque la estaba oyendo antes de que llegue el fin. <risa> años se canta esa canción, pero pareciera que fuera la primera vez que la gente la canta y entonces están a fiesta y, y yo no leo y todo el mundo, y pero si, pero si no es el top ten, desde el año 50 se están cantando, pero la gente realmente quiere cantar de cosas buenas, el problema es que una cosa es cantarla y otra cosa es procesarla, así que yo creo que hoy el Señor nos está llamando a recordar con alegría las cosas buenas y a olvidar las cosas malas y no olvidar ninguno de sus beneficios. No podemos dejar que el año nuevo nos persiga toda la, el año viejo nos persiga toda la vida. Tiene que quedarse aquí. El 31 de diciembre a las 12 de la noche el año viejo se acaba. Y se abre una nueva puerta para bendición. Se abre una puerta para que nosotros pasemos por ella. Es increíble que el Señor, o impresionante que el Señor determinara los tiempos y las temporadas. Eclesiastés capítulo tres, versículo uno dice, todo tiene su momento oportuno y hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Tiempos y temporadas. Vienen las temporadas de los mangos, de los aguacates, de los jocotes, y uno disfruta de ese tiempo. En otro tiempo no hay, vienen la cosecha de otros frutos. Pero cuando hay fruta de temporada, se come eso. Porque es más barato, por cierto. Así que tenemos que aprender a leer tiempos y temporadas. Y este tiempo se acaba hoy. Se terminó hoy. Y damos gracias a Dios y no olvidamos de ninguno de sus beneficios. Y dejamos el pasado. Lo resolvemos. Perdonamos a que haya que perdonar Olvidamos el año viejo con lo malo que es fundamental Porque el año viejo solo es un puente para algo nuevo Y tenemos que entenderlo así Nos lleva, nos procesa para seguir creciendo y avanzando No fuimos diseñados para vivir como dije anteriormente En el pasado porque el pasado no se puede modificar Le tengo una mala noticia el pasado no se puede cambiar. Lo que sí puedo cambiar es lo que marcó en mí el pasado. Y eso está en usted y en su fe en Dios. No podemos cambiarlo. No podemos modificarlo, lo que pasó, pasó. Ya lo pasado, pasado. No me interesa, no debería interesarme. Hoy estoy muy cantante, va. <risa> Tráigame el carabo que hay una vez. Empezamos el 31 aquí. El pasado hay que abandonarlo, pero hay que saberlo abandonar. No es olvidarlo porque no se olvida. Hay que llevarlo a la presencia de Dios y dejar que él sane, que él nos permita soltarlo, que él nos permita sanarlo, que nos permita ser libres del pasado. Muchos de ustedes por años, a unas cosas que sucedieron hace 10, 20, 5, 4, 3 años los siguen marcando. Y no podemos dejarnos marcar por aquello que no se puede cambiar. No podemos. Usted no debe permitir seguir marcado por aquello que no debe marcar, ni permitir que el pasado interfiera en lo que sí puede cambiar. No podemos dejarlo. No puede ser que el pasado interfiera en nuevos cambios y nuevas cosas que hacer. No nos puede robar el pasado la bendición que está en el mañana. Miren cómo resolvió Pablo este asunto en Filipenses capítulo 3 versículo 12 No quiero decir que ya haya logrado estas cosas Ni que ya haya alcanzado la perfección Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección Para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo Entendía que Dios lo había llamado con un propósito Y no lo había alcanzado pero sabía que tenía que seguir adelante Y era olvidando el pasado no, amados hermanos, no lo he logrado, pero concentro, únicamente me concentro únicamente en esto. Únicamente, mire qué interesante, únicamente para alcanzar la meta, únicamente para alcanzar la meta, dice, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Una sola cosa hago: para alcanzar la meta. Que está siempre adelante, las metas no están atrás. Una sola cosa hago, Lo lo que, único que es a... lo dejo afuera. Sean cosas buenas o sean cosas malas, porque las cosas buenas también nos pueden limitar, nos pueden limitar en el crecimiento. Hay personas que hacen lo mismo desde hace 10 años de la misma manera y usted le propone cambiarlas me pasó con, no, yo les he contado a ustedes, tal vez esto, con mi papá. Mi papá ya tiene 94 años este año. Pero hace muchísimos años le compré una máquina de escribir eléctrica. Él, él tenía una mecánica. Era una bala. Con dos dedos. Y decía, ¿Estás haciendo, Willis? Pero era súper veloz. Así que cuando salieron las máquinas de escribir, bueno, ya habían salido con borrador y todo incluido. Le puse, se la compré nueva en la oficina, se la puse ahí dos, tres días y después la volvió a poner arriba de la biblioteca y bajó la vieja. El error que cometí fue haberle dejado a la vieja cerca. Pero no se dio la oportunidad. Y hace muchos años hablamos y me decía, ¿cómo no me di la oportunidad de aprender? Porque escribe, hace poco escribió un libro que tiene varias cajas en su casa y está regalando, no lo tiró para vender pero dijo, todo lo que yo hago para escribir me hubiera sido mucho más fácil. No tendría que estar escribiendo a mano ahora y dárselo a otro para que lo pase. No se dio la oportunidad en esa área de cambiar. Tienes que darte la oportunidad de cambiar. ¿Entienden? Tenemos que darnos la, la oportunidad de descubrir cosas nuevas en Dios. Aún la forma en que oramos, en que alabamos, en que glorificamos La forma en que leemos las escrituras, en que convivimos con los demás Tenemos que reinventarnos Dios tiene cosas nuevas cada mañana Su misericordia es nueva cada mañana El universo está en transformación La tierra se está modificando Tiene una capacidad para acomodarse a las transformaciones y los cambios Y nosotros también tenemos que tenerla Si no vamos a quedar muchas veces atados al pasado hay cosas malas, sí, mucho más tenemos que olvidarlas pero tenemos que irnos hacia adelante tomando lo bueno y mejorándolo constantemente mejorando lo bueno Jesús también expuso este tema de una manera diferente en Mateo capítulo 9 versículo 16 Ni un vestido viejo, si un vestido viejo se rompe no se le pone un parche de tela nueva. Porque al lavarse el vestido viejo, la tela nueva se encoge y rompe todo el vestido. Y entonces el daño es mayor. Yo no sabía eso hasta que lo leí en la Biblia, porque como no coso. Pero para las personas que cosen, saben que eso no se hace. Sin embargo, nosotros somos como este ejemplo. Nos gusta andar poniendo parches, parches a nuestra vida. Parches sin resolver Solo para que no se vea el hueco Aunque el hueco esté ahí Y somos a veces tan necios, tan tercos De insistir en poner una cosa nueva En algo viejo En lugar de deshacerse de lo viejo Y traer algo nuevo Así que la misma escritura lo está diciendo Esto está en otro contexto Pero es fácilmente aplicable Tampoco se echa vino nuevo En recipientes viejos Porque cuando el vino nuevo fermenta hace que se reviente el cuero viejo. Así se pierde el vino nuevo y se destruyen los recipientes. Por eso hay que echar un vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. De este modo, ni el vino ni los recipientes se pierden. ¿Qué enseñanza más profunda? Aquí Jesús estaba hablando de las enseñanzas de los fariseos y los escribas. Pero es aplicable también a todas las áreas de la vida. Como nosotros insistimos en estar trayendo lo viejo para ponerlo en lo nuevo Como si lo viejo fuera importante Ahora estoy hablando de cosas Y acontecimientos, no de personas Con las personas podemos caminar muchos años Y aún así las relaciones Tienen que ir cambiando Y renovándose y transformándose Es absurdo pensar Que nosotros Hagamos estas cosas, pero las hacemos Las hacemos Insistimos en estar trayendo cosas nuevas Cosas viejas a cosas nuevas Por ejemplo las cosas del año pasado Traerlas al año nuevo ¿Por qué no nos damos un refrescamiento? ¿Por qué no nos damos una oportunidad? ¿Por qué no nos sentamos hoy en la tarde A ver qué no queremos traernos Y qué no debemos traernos al año nuevo? No hacemos esa tarea nos alistamos, lo cual está bien para la fiesta de una noche y la cena y esto y lo otro y dónde vamos a ir, pero no planificamos y estructuramos qué queremos para el año nuevo, qué queremos hacer, cuáles metas queremos lograr. Esto es muy importante que nosotros lo hagamos en nuestras vidas. Enfrentar el año nuevo es un gran reto. En estos días Flora y yo no salimos a ningún lado, tal vez como muchos de ustedes, así que estuvimos mucho tiempo en la casa y me puse a ver para estudiar el comportamiento humano de los acumuladores. ¿Quién ha visto ese programa en la televisión? Es impresionante la capacidad que tenemos los seres humanos de acumular basura, porquería, vivir en medio de excremento. Y he estado analizando diferentes casos y me pregunto, solo los psicólogos entienden esto bien ¿Qué sucede en la mente de estas personas De acumular e ir viviendo de tal manera Que ya ni la gente quiere vivir con ellos Se acostumbran a vivir con la basura Con el desperdicio Y se ven afectados Pierden familia, pierden amigos Pierden salud, pierden todo Pierden su vida Creyendo que están ganando algo A la hora de acumular y traer cosas pero quiero decirles hoy con mucho respeto hay de ustedes que son acumuladores emocionales. Que siguen insistiendo en guardar y guardar cosas viejas, cosas, añejas, dolores, resentimientos, falta de perdón, insistir en quedarse en el dolor porque de Yo alguna no manera les produce una satisfacción, sentir que no se olvidan de aquel dolor se los, se los hace sentir importante todavía en esa situación. Así que yo creo que nosotros tenemos que entender que tenemos que sanar, que no podemos seguir trayéndose el lastre que por años hemos acumulado, que no nos dejan ser libres. Porque si usted se da cuenta, vivir en el pasado es ser esclavo. Es un tipo de esclavitud que tenemos que resolver en todas las áreas de la vida. Porque si no, nunca, nunca, Lograremos tener un año exitoso, nuevo. Porque siempre habrá un parche nuevo en un vestido viejo. Siempre habrá un vino nuevo en un envase viejo. Y se pierden. Dice Jesús que se pierden los dos. No solo el vino que depositó, sino que se echa a perder el recipiente. Y a veces nosotros nos comportamos como esta alegoría. Traemos cosas viejas tratando de resolverlas y nos quemamos a nosotros mismos nos echamos a perder nosotros mismos porque tenemos que tener un cambio una transformación que nos haga vivir en libertad soltar es dar gracias a Dios por lo aprendido cuando soltamos el pasado le decimos Señor gracias por lo que aprendimos no pasamos por ahí para quedarnos, pasamos por ahí para aprender, solo fue un aula. Pasamos por la escuela, por el colegio, por la U, pero la idea es que no nos quedemos ahí. Dejar implica aceptar el cambio y adaptarse a una nueva realidad. Hay una nueva realidad para nuestras vidas. Mañana es un día nuevo, es un año nuevo, es una oportunidad nueva, es una puerta nueva. Si no nos procesamos y no nos adaptamos a esa realidad, nos quedamos en el pasado Quedarse en el pasado nos debilita, desgasta Permanecer por años en el mismo lugar, en la misma situación Bajo las mismas circunstancias que sucedieron hace cinco años, hace tres años O hace tan solo seis años, nos debilita, nos desgasta, nos cansa la fe hace todo lo contrario, la fe nos fortalece y nos catapulta hacia el futuro. Permanecer en el pasado es creer falsamente que no hay futuro, que el Señor no puede estar adelante. Cuando nos quedamos en el pasado decimos Señor no creo que te vaya a encontrar el otro año, no creo que te vaya a encontrar en el futuro, prefiero quedarme en mi dolor que arriesgarme a encontrarte en el pasado, en el futuro. Esto es muy importante. Estás echando a perder el futuro Al insistir en el pasado Echamos a perder todo lo bueno que hay Cuando las personas han sido marcadas dolorosamente Por relaciones personales Construir las nuevas Le es sumamente difícil porque Le da miedo Me da miedo que me vuelvan a fallar Me da miedo que me vuelvan a maltratar Me da miedo que me vuelvan a herir Mejor me quedo en la única herida que tengo Y no me hago de otra el pasado es historia, el futuro es destino. Tenemos que construir un destino de la mano del Señor bajo la unción del Espíritu Santo. Mire lo que dice Isaías 43, lo voy a leer en dos versiones. Pero olvida todo esto, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. En la versión Dios habla hoy, dice, ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en las cosas del pasado, yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en tierra estéril Le voy a contar en qué contexto está esto El Señor está hablando después del cautiverio de Babilonia Donde había dolor, ruina, rencor, odio Todo lo que pasó cuando Israel fue llevado de cautiverio a Babilonia Se quemaron las puertas del templo, todo se había destruido Era una crisis terrible el pueblo de Dios tenía un gran dolor Ahora viene el profeta y le dice Voy a hacer cosas nuevas Y comienza a recordarles Las cosas que había hecho en el éxodo Cosas maravillosas, todos lo conocemos Las plagas, la salida Abrir el mar Caer manada del cielo La piedra, que la roca que echa agua Etcétera, etcétera Todos los milagros que conocemos Y sin embargo les dice Pero olvida todo esto ¿Cómo? Si Dios está hablando de cosas buenas y extraordinarias. Sí, olvida todo esto porque yo, Dios, tengo aún cosas nuevas por hacer. Y si no te das la oportunidad de descubrir, de ver las cosas buenas por hacer, te vas a quedar en, aún en el pasado de lo bueno. Estoy haciendo cosas nuevas Estoy a punto de hacer algo nuevo Olvida cierto lo que hice Dios le está diciendo lo que hice fue extraordinario Poderoso, grande Para la historia pero puedo hacer Cosas aún mayores Prepárate para nuevos milagros Para nuevas revelaciones, para un encuentro Conmigo diferente al que has tenido Por años, prepárate Estoy haciendo algo nuevo Mira ya he comenzado Ahora dice no lo veréis No lo ves, míralo Haré un camino a través del desierto y quiere decir qué es lo que está diciendo aquí el texto. ¿Qué es más grande abrir el mar o hacer que en un desierto haya un río? Es más grande el milagro de hacer un río en el desierto. Porque el agua ya existía, era solo abrirla, pero en el desierto... Hay que hacer el cauce, hay que sacar el agua donde no existe Y hacer que fluya ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Le dijo, tuve y he hecho cosas maravillosas Pero puedo hacer aún cosas más grandes Yo quiero decirles a ustedes esta mañana Que Dios tiene cosas más grandes para su vida Que Dios tiene grandes revelaciones Que Dios tiene puertas nuevas Que Dios quiere que lo encuentres de una manera diferente Que te levantes cada mañana pensando las cosas nuevas que tienes para mí, yo las estoy viendo. Cierra sus ojos y dígale, Señor, yo estoy viendo desde ya las cosas nuevas que tú vas a hacer. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.